0: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que vuelve a analizar uno de los sucesos más violentos de la historia europea. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío Miguel Rodríguez, y hoy trataremos uno de los temas más terribles de nuestra historia reciente, las guerras de Yugoslavia. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me Hola, amigos y amigas de la política bueno y demás seres que nos estén eh, sintonizando o que les esté llegando estas ondas de audio por cualquiera de los métodos posibles, ya sea por el aire, eh, por wifi, yo que sé, que las hayas cogido de repente en tu coche porque vas persiguiendo a alguien eh, con la antena de la policía pinchada y de repente hemos entrado a nosotros. Pues bueno, pues oye, suerte que has tenido que vas a poder culturizarte y vas a poder conocer eh, todo lo que te vamos a contar al respecto en el episodio de hoy. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues sorprendido, no sabía yo que nos colábamos en la ¿Sí? frecuencia policial. Sí,
0: sí, sí, además con bastante frecuencia, en la frecuencia.
1: Venga, hasta <risa>
0: luego, eh. Venga, adiós,
1: adiós. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Saludos, saludos. Bueno,
0: eh, bueno, por si acaso, yo qué sé, de eso que se te, de eso que vas, los, me mola un montón, eh, las películas de los camioneros estadounidenses que llevan una radio de estas y van hablando entre ellos, al final mueren y cosas de esas.
1: Eh, sí que llevan esto no como el walkie talkie con el cable ese que es de muelle que, que se lo hacen. Ese, joder. Eso es super, joder es súper súper guapo y luego hacen boom boom y ya está eso es toda la peli tampoco
0: <risa> mente, hay dos cosas que demoran de los estadounidenses una es esa y otra es la capacidad que tienen los teléfonos estadounidenses para Aún teniendo cable, porque antes tenían cable, se podían mover por toda la casa con el teléfono.
1: Eh, hombre, ahí es que la, las empresas eh, cableadoras eran eran muy importantes. Eh, ahí, a, sí. Acuérdate que cogían el teléfono en la cocina y con el mismo cable llegaban al cuarto en el, en el piso de arriba, porque en Estados Unidos se ve que todos viven en duplex y eso.
0: Sí, bueno, en duplex eh, mínimo, mínimo, o sea, mínimo. De, de duplex para, para adelante, chalé, eres pobre, a, o sea, si en un chalé sí, pobre.
1: Hasta llegar a la torre Trump.
0: Efectivamente. O sea, ¿tú, que es? que,
1: ¿tú crees que Donald llegaba de, con el teléfono, le llamaban, lo cogían en recepción y se lo subían a la azotea con el cable? Sí, sí.
0: Tiraba cable. Iba uno detrás ahí. Tira, tira, dale, 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 dale. Muy bonito. Sí. O sea, iba gente a visitarlo el, el momento.
1: Hombre, de hecho... Bueno, eh, hay que recuerdo que Donald Trump sale solo en casa, ¿verdad? En una de solo en casa. Sí, sí, sí. En el hotel. Sí. 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 Que ya... Qué suerte. Sí. Qué gran recuerdo. Pues nada. Eh, sí. A mí me gustaban esas películas, pero ya no. <risa>
0: no, qué bajón, ¿no? Ahora que ah, llega la Navidad, Menos mal, todavía
1: me quedan las películas de los patos, ¿sabes? Pero,
0: joder, por favor, desde aquí un recuerdo, todas las películas de los patos, por si alguien no las sitúa, los que juegan al hockey y sí. hacen las formaciones de los patos. Hombre, formación en
1: V, claro. claro hecho, se, llamaba, se llamaba Somos los Mejores y luego eso, vuelven eso, los, mejores, los mejores y luego seguimos siendo los mejores. Madre mía, no tenía, es que... ten, ten, o sea, otra cosa no, pero autoestima no les faltaba.
0: Y yo diría, para las operadoras de, de televisión y eso, un canal solo con las tres películas en bucle, por favor, ya. Bueno,
1: pago lo que haga falta. Claro,
0: hombre. Bueno, vamos al lío. Eh, vamos a dejar... Eh, Nos queda un episodio, ¿no?, de la serie de, de Cataluña. Sí, el episodio final. El episodio 3. <ríe> eh... Pero vamos a dejar que se aire un poco, porque estas cosas hay que dejarlas que, que se oren un poquito con el tiempo y luego lo retomaremos más adelante para que,
1: sí, no, para que no coja humedad. Claro, que eso eso coge olores. Al final huele. Claro, y no, que llevamos ya mucho tiempo, que evidentemente la actualidad manda, llevamos mucho tiempo hablando de, de Cataluña. Y bueno, a raíz de una noticia que ha salido recientemente, que ha sido la condena por parte de la Corte Penal Internacional de la Haya, a Radko Mladic, uno de los antiguos generales serbios de la guerra de Yugoslavia, a cadena perpetua, pues no sé, nos ha parecido interesante eh, recordar lo que pasó en Yugoslavia, que bueno, también no, en realidad nos sirve un poco para, para todo, ¿no? Para recordar, ya hablamos de la vía eslovena, hablamos mm. de, de lo que pasó con Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, cuando se habla de procesos de balcanización y cosas de esas, pues está bien saber qué es lo que pasó en Yugoslavia, que todos más o menos sabemos que pasó algo como muy malo, pero tampoco sí. solemos tener ideas muy claras sobre lo que pasó. Sí, yo, eh,
0: bueno, el cuñadismo sería ahora mismo decir que el equipo de baloncesto de Yugoslavia pasó a ser unos un, un grupos divididos de equipos y dijeron, Buah, la antigua Yugoslavia era muy buena jugando al baloncesto, luego ya no tanto.
1: Sí, ahí el, el cuñadismo es doble porque en esa misma época pues la selección de la Unión Soviética pasó a ser Lituania, Letonia, ¿sabes?
0: es que este es, es, vamos, cuñadismo por todo lo alto. Que por cierto, antes de que comencemos, eh, te tengo que dar ya el primer mini punto. por la pronunciación maravillosa de Mladic, que es
1: ML, ¿no? Pues ah. sí, Radko Mladic pero espérate porque aquí hay algunos algún nombrecito que lo voy a pasar muy mal y no vale reírse sí. cabrones
0: qué manera qué manera de juntar consonantes sí. no habrá vocales pues juntan ahí consonantes que son impronunciables claro
1: si llega luego Miyatobi que habla un, espla un español fluido claro te jodes y si con tu lengua español te debe parecer jauja sabes claro
0: claro con sus su
1: vocales ¿no? y sus cosas
0: <risa> claro joder y con su y con su poder relajar la lengua sabes <risa> sí. si quieras que no se está tranquilo sí sí bueno pues vamos al lío
1: bueno, por si acaso, aviso, voy a intentar explicarlo bien. El tema de Yugoslavia es un tema complejo, muy intrincado, porque pasan muchas cosas al mismo tiempo. Voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Si hay alguna duda, pues ya escribís y ya hace... vemos qué hacemos. Sí, eso.
0: O las pasa calpe, que también está ahí para leerla. Sí.
1: O la Encarta también. Buah,
0: madre mía, cómo estamos de referencia fresquitas, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: hombre. Eh... Es que el, el pasado a veces, se echa de menos el pasado a veces. Luego sí, se, te pasa, mecano, se te pasa rápido luego,
0: pero... Excepto mecano y eso, que no hace falta que vuelvan, todo lo demás, bien. Hombre, pues a Nato Roja le vendría bien, para pagar lo que ¿Eh? debe,
1: bien. Ah, bueno, pues nada, pues pega. <risa>
0: que mezcla, ¿eh? <risa> ¿Quién se iba a decir que ibas a decir algo de Nato Roja hablando de la guerra de Yugoslavia?
1: Sí, nunca nunca se sabe por dónde vamos a salir. Eh, esta es la magia de esto también es política, amigos.
0: Sí, amigos, es verdad.
1: Bueno, en fin. pues eh, vamos, a, vamos a empezar a hablar de, de Yugoslavia, una Yugoslavia que empieza su proceso de transición en torno a 1980 ya habíamos eh, hablado de que Yugoslavia es un estado que si bien es cierto que se quiere desmarcar de digamos de la del marcaje soviético Tito no, no quiere digamos quiere destacar por sí mismo no por ser eh, una marioneta de Moscú también es verdad que lo que se impone allí es un régimen eh, comunista dirigido por el mariscal Tito que en el año 1800, eh, 1980 va a morir, y eh, digamos que eh, al morir una figura de esa importancia, el, el enclave yugoslavo va a empezar a sufrir. Va a empezar a sufrir por lo que ya decíamos cuando hablábamos de la, de la vía eslovena, ¿no? Eh, dentro de las fronteras yugoslavas, eh, pues eh, esa unidad o esa pretendida unidad federal no, no existía, era un envoltorio casi artificial, ¿no? más, más que una realidad territorial. Entonces los conflictos entre sus antiguas repúblicas y los territorios autónomos, pues habían sido continuos ya en épocas de Tito. Pues imagínate cuando, cuando desaparece Tito, no, cuando desaparece esa mano autoritaria, pues eh, todo va a empezar a desencadenarse muy rápido hasta acabar en lo que conocemos como las guerras de Yugoslavia. Uh -huh. Hay que decir que la guerra Yugoslava fue tan potente que ha sido, eh, digamos, eh, la la única capaz de modificar el derecho internacional. Eh, establecido, sufrió eh, bastantes cambios a raíz de lo que pasó en Yugoslavia y, y ahora vamos a entender por qué, ¿no? porque eh, desde luego ha, ha sido con diferencia eh, el, los sucesos más graves después de la Segunda Guerra Mundial que hemos vivido en, en Occidente. Mm. Eh, la configuración del estado yugoslavo, que tenía una diversidad étnica que no se correspondía con las divisiones internas, salvo como dijimos, quizás en el caso de Eslovenia, en el cual una una muy importante mayoría, una inmensa mayoría sí que digamos era de origen esloveno, había una minoría de origen eh, serbio, algún, algún eh, porcentaje de población croata, pero en general eslovenia sí era un poquito más, eh, más eh, uniforme, el resto de repúblicas pues era, era un jari básicamente. Mm. Eh, y además de las diferencias étnicas se encontraban diferencias económicas, también como vimos los estados del norte y del noroeste que son más, más ricos, Eslovenia principalmente, aunque Croacia también, con los estados del sur y del sureste que sufren más económicamente como Macedonia, una enorme eh, conflictividad interna producto de los sucesos históricos acaecidos en, en la península de los Balcanes y a que el interés se puede mirar desde hacía bastantes siglos. Eh, sobre todo desde la injerencia rusa en los, as, en los asuntos de los balcanes porque Rusia quería una salida al mar mediterráneo y no la encontraba por ningún lado la había perdido la había perdido y dónde está las llaves Matar y no no la encontraba claro. intentó buscarla a través de los balcanes y digamos que tampoco ayudó a que la zona fuese una zona pacífica a que un, fuese una zona no estable Rusia digamos que tampoco se lució
0: eso, porque al final a Rusia esos terrenos se la suda un poco. O sea, bueno, y supongo que cualquier terreno alrededor eh, simplemente serán intereses para su propio país, o económicos, o territoriales, o... Bueno,
1: claro, sobre todo sobre todo eran eh, asuntos estratégicos, de tener una salida al mar Mediterráneo, estaba bloqueado por la zona del Mar Muerto, entonces necesitaba una salida al Mediterráneo para poder competir con las potencias occidentales. Eh, porque bueno, Gran Bretaña, es verdad por ejemplo que no tiene acceso directo desde su isla, pero tiene Gibraltar y tenía puntos como Chipre, etcétera o Malta, donde los ingleses estaban apostados y tenían acceso al Mediterráneo. Francia tenía acceso directo al, al Mediterráneo entonces, ante estas dos, sobre todo estas dos grandes potencias Rusia quería acceder al mar Mediterráneo y no podía no le dejaban uh -huh. eh, Y por último, una unidad política, que te vuelvo a repetir, era una norma irreal, que no se basaba además en normas democráticas, que quizás esas sobre todo una de las grandes diferencias cuando hablábamos de la vía eslovena, ¿no? Eslovenia tomó una vía cuando se encontró con un gobierno que no era democrático. Sino que básicamente el, el poder en Yugoslavia estaba dividido en tres partes, o, o sobre tres columnas, que eran Tito, la Liga Comunista que dirigía Tito y el ejército que controlaba a Tito, básicamente. Muy bien. Entonces... Por
0: Tito, por Titito y por el Tito Supremo.
1: Claro, entonces con estos ingredientes estaba claro que Yugoslavia era un escenario perfecto para en cuanto saltara una chispa se iba a armar la de Dios es Cristo ahí, como desgraciadamente se armó.
0: Una, una cosita antes sí. de que sigas. Es que tengo una idea en la cabeza y, y me gustaría plasmarla en este momento.
1: Por favor, te, invi vale. te invito a ello.
0: Estás hablando de, del poder que aunaba, aunaba Tito. Quizá es que no me cabe en la cabeza este tipo de este regímenes Es decir... ¿Cómo una persona viendo históricamente cosas que han pasado con otros, con otros mandatarios, cómo puede plantearse eh, llevar a su país desde, desde, desde él mismo, es decir, siendo él la única autoridad? ¿Cómo este tipo de gente, no sé si conoces perfiles de psicológicos de estas personas o lo que sea, ¿Cómo puede ser que esta gente se plantee y diga, joder, yo creo que lo mejor para mi país o lo mejor para el Estado que en el que estoy en el que estoy mandando es que yo sea la única cabeza y yo sea el que tenga todo el poder y yo sea el que el que haga todo este tipo de cosas? Y esa era la idea que yo quería plasmar, que no llego a entender, quizá porque porque conozco otra serie de, de, de formas de, de mandar o de, de, de dirigir un Estado y, y creo que existen formas mejores que, que las que se plantean en estos casos.
1: O quizá porque no eres un megalómano, también. Pues... También, <risa>
0: vale, o sea que también eh, problemas psicológicos, ¿no?
1: Eh, sí, mira, algún día para alguna cápsula podríamos traer a un, a un amigo mío que se llama Adrián Sosa, es un psicólogo que, que la verdad le, le gusta estos temas y nos podría explicar un poco más, pero vamos, por lo, por lo que yo sé, evidentemente, no, ya no es una cuestión de trastornos o no trastornos. Eh, no sé quién me decía una vez que si a todos nos mirasen bien, pues salíamos todos... Que parecíamos que necesitamos un loquero, básicamente, bueno, que todos tenemos sí. lo nuestro. Pero me refiero, es una, es una cuestión yo creo también de, de crear una, un círculo de poder en el cual evidentemente, en este caso Tito era el centro, y un círculo de poder que alimenta esa idea. Es decir, un círculo de poder en el cual esas élites, eh, evidentemente, disfrutan de una posición privilegiada, eh, de, de privilegios de, de, de económicos, políticos, sociales, que no quieren perder. Entonces, saben que mientras Tito está a la cabeza, ellos eh, tienen segura su posición y Tito pues es una persona que está rodeada de un círculo que le dice constantemente que él es el único que puede eh, conducir a Yugoslavia a la, digamos a ser el estado que todo el mundo quiere un, un estado exitoso etcétera realmente yo sí creo que siempre hay un componente de que realmente llegan a creerse que su persona es la elegida para eh, llevar a cabo algún tipo de tarea alguno lo hará en nombre de Dios y otros lo hará en nombre de su patria bueno eh, esto ya cada uno los motivos serán serán diferentes pero tiene que ver un poco con eso no como cuando, Sobre todo tiene que ver cuando los líderes empiezan a aislarse de sí mismos, o sea, de, de, del mundo que, que uh -huh. pretenden gobernar y que pretenden eh, liderar. En cualquier caso, esto es solo una, una idea ¿Qué? así que está en mi cabeza y que seguro que alguien podrá rebatir o, o incluso completar o, o rebatir también con, con más argumentos que los míos.
0: Efectivamente, era simplemente pues eso que lo tenía en la cabeza y digo, voy a decirlo ahora, hombre.
1: Muy bien, oye, muy bien, me ha encantado.
0: Vale, pues nada, seguimos.
1: Bueno, eh, evidentemente la decadencia de la Unión Soviética introdujo anhelos en estas eh, repúblicas, eh, sobre todo Eslovenia y Croacia principalmente, que, eh, que se veían además abocadas a permanecer bajo dominio serbio. Estaban viviendo dentro de un Estado federal, sí, pero en el que Serbia estaba eh, tomando un papel cada vez más preponderante tras la muerte de Tito y digamos que estas repúblicas pues no veían el futuro como muy halagüeño. En los años 80 nos encontramos una etapa de crisis económica. Como siempre, la, las crisis económicas siempre traen cambios muy radicales. Hablábamos de ella cuando, cuando hablábamos de la vía eslovena. Y es en esta época cuando se intenta abrir paso, eh, sobre todo estas dos repúblicas, Croacia y Eslovenia, a una economía de mercado. Se inician negociaciones, por ejemplo, con el FMI en 1987. Y, proceso, y por otro lado, ese proceso se, se pretende llevar a cabo ese proceso de, de descentralización política pero sin dotar al Estado de verdaderos mecanismos democráticos. Es lo que ya hablábamos cuando, cuando estuvimos tocando el tema de la vía eslovena, ¿no? que pretenden un modelo confederal donde las repúblicas puedan tener mayor poder de decisión en sus territorios, etcétera. Pero que evidentemente esto es algo que Serbia no, no va a ver con, con buenos ojos. De hecho, en 1989 el Parlamento serbio aprobó una reforma constitucional por la que suprimió el Estatuto de Autonomía de las dos provincias dependientes de Serbia, que os recuerdo que eran Kosovo, que era, un, eso era una provincia de mayoría albanesa, y Voivodina, que era de mayoría húngara. Esto también lo contábamos en la, en la cápsula. Y este hecho supone una ruptura eh, en la aritmética de las votaciones en las instituciones yugoslavas. Eh, en las instituciones yugoslavas, eh, el, el poder federal ostentaba un órgano colegiado de ocho miembros, uno por cada territorio de la, de la Federación Yugoslava, eh, que eran Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Voivodina y Eslovenia. Claro, cuando Serbia decide eliminar la autonomía de Kosovo y de Vojvodina, esos dos votos pasan automáticamente a Serbia. Es decir, Serbia se convierte, digamos, en quien va a repartir el bacalao dentro de, de la Federación Yugoslava. Evidentemente, esto no sentó muy bien en Kosovo, como podemos comprender. Eh, a, a finales de 1989 se produjeron manifestaciones en Kosovo que acabaron con enfrentamientos eh, de la población albanesa con las minorías serbias. Eh, Eslovenia y Croacia, eh, si te acuerdas, lo hablaba cuando, cuando hablábamos de Eslovenia. se negaron a participar en la represión policial, se negaron a enviar policías allí a reprimir las manifestaciones. Digamos uh -huh. que dejando a entender que el futuro de ambos. Eh, de ambos territorios no estaba, por lo menos, no con el de Serbia. A mediados de 1990, el nuevo presidente serbio, Slobodan Milosevic, eh, disolvió el parlamento de Kosovo, suprimió los derechos de los albaneses eh, y como respuesta, en Kosovo aparecerá un movimiento de resistencia que va a boicotear las instituciones políticas serbias y va a empezar una, a crear como una estructura estatal paralela, clandestina, pero paralela, con un presidente, también clandestino, que se va a llamar Ibrahim Rugova. Y esto digo este nombre porque va a ser un personaje en el futuro, según vayamos contando lo que pasó en Yugoslavia. Eh, lo que se agudizó fue el enfrentamiento entre dos modelos de organización estatal, mientras que los comunistas de Eslovenia y Croacia, y Croacia defendían una transición hacia un, un sistema multipartidista, un sistema confederal e incluso un sistema secesionista, Serbia que además ya tenía dos nuevos votos en el órgano de gobierno y que además contaba con el apoyo de Montenegro, pues promovieron el mantenimiento de la federación y de la, y de la hegemonía de la Liga Comunista que estaba controlada por Serbia. Básicamente esto es lo que se va a enfrentar en Yugoslavia en 1990. De hecho fue ese año cuando se celebra el último congreso del partido, eh, cuando la delegación eslovena, al encontrarse que no tiene apoyo para su sistema descentralizado, pues se retira de la Liga Comunista y deja prácticamente todo el poder... A, a Serbia. Eh, bueno, además el modelo de autogestión yugoslava, ese, ese, ese sistema comunista propio de Yugoslavia, había otorgado un gran poder a las élites y a las oligarquías yugoslavas, principalmente a las oligarquías serbias. Y eh, habían creado como una especie de estructura clientelar, tanto en el aparato económico como en el aparato político, cuyo objetivo primordial pues no era otro que mantener el statu quo. Es lo que te decía antes, ¿no? Estas élites que gozan de una posición privilegiada lo que quieren es mantener esta situación lo más posible, porque cuanto más tiempo se mantenga esta situación, pues más mantendré yo mi situación de privilegios, de, de poder, etc.
0: Una, una cosita... Eh... Eh, según lo que estás contando, al final eh, la división o, por ejemplo, los dos tipos de gobierno que, que se plantearon eh, o los que se enfrentaron entre sí, digamos que estaban motivados más que nada por, por pocas personas. Es decir, que pocas personas eh, como que motivaron esa, esa, ese enfrentamiento. O, o hubo eh, bloques de gente también apoyando o un poco levantando el... El, pues la, la guerra o empezando la confrontación cosas de ese estilo.
1: En el caso de Yugoslavia casi todos este, es, casi todo este tipo de movimientos surgen de las élites que luego son uh -huh. apoyados porque evidentemente es cuando se empiezan a eh, a desenvolver a des digamos a desarrollar las ideologías nacionalistas. El nacionalismo sabemos que mueve a la gente en España lo sabemos bien. Sí. Eh, va a ser este nacionalismo que la, estas élites van a promover lo que va a mover a la gente. Es decir, no es un movimiento desde abajo, no es un movimiento de las de mm. los ciudadanos, es un movimiento de las élites. Porque aquí lo que tenemos es una élite serbia que quiere mantener el statu quo y una élite eslovena, una élite croata, que quieren un cambio. Porque quieren lo suyo, por decirlo de algún modo. Mm. Eh, y te digo que es estas oligarquías locales eh, son las que van a conseguir que se extienda esta ideología nacionalista que les va a permitir, eh, pues eso... Eh, a, eh, aparecer ante su población como la... si tiene que haber unas élites deberían ser locales, no unas élites serbias. Es básicamente yeah. la idea la idea que van a extender. Mm -hmm. eh, a lo largo de 1990 se celebraron elecciones en las repúblicas, con un significativo triunfo de las opciones nacionalistas en los distintos territorios. Eh, por ejemplo, y esta es una, una de las múltiples guerras que vamos a ver es la de eh, Bosnia y Herzegovina la división étnica es muy evidente en Bosnia y Herzegovina donde los partidos más votados fueron tres eh, un partido pro-bosnio eh, la, la población bosnia la población de origen bosnio es musulmana mm. el, eh, un partido pro serbio y un partido pro-croata yeah. recuerdo que los bosnios o bosniacos son musulmanes que los serbios o serbo-bosnio, si hablamos de Bosnia y Herzegovina, son ortodoxos y que los croatas son católicos.
0: Vamos, que si se pillaba el censo, ¿sabías más o menos a quién iba a votar cada uno?
1: Sí, el voto es eh, muy étnico. Eh, se, se calculaba, según vi, que más o menos casi la mitad de la población era Bosnia, un tercio era, era Serbia y lo que quedaba, que era un 15% en torno a eso, era croata. Más o menos esa era la división étnica. Y sí, eh, digamos que el voto estaba marcado por la etnia y por el nacionalismo que cada grupo étnico tenía. Hmm. Eh, todos estos procesos de identificación nacional llevaron a Eslovenia, como bien sabemos ya, a justificar su independencia apoyándose en su homogeneidad étnica, pero también acaba explicando la agresión territorial de Milosevic. Milosevic sigue el mismo eh, criterio que va a seguir Hitler en la Alemania nazi cuando ataca a Polonia. Muy
0: bien, este, yo, es un ejemplo a seguir al final para todos.
1: Eh, pues por desgracia sí. Me refiero eh, Hitler cuando ataca a Polonia o cuando invade los Sudetes en Checoslovaquia, él se ampara en el hecho de que él dice que todo aquel que habla alemán es alemán y que por tanto su deber es defenderle, defender sus derechos y si es necesario anexionar sus territorios, sus sus municipios al Estado alemán. Por eso invade los sudetes o por eso ataca a Polonia. Eh, Milosevic va a hacer exactamente lo mismo. Él dice que quiere construir una gran Serbia que reúna a todos los serbios y, y como desea incorporar todos los territorios de las distintas repúblicas cuya mayoría fue la Serbia, pues decidió atac eh, atacar a esas repúblicas para conseguir ese gran proyecto, esa gran Serbia que soñaba. Es decir, de, la, la sí, idea sí. original un poco es la misma.
0: Dentro, ¿Dentro de alguna de estas repúblicas o de estas autonomías que formaban Yugoslavia existe alguna que destaque por recursos económicos o por, yo qué sé, pe petróleo o cualquier cosa de estas que al final llama la atención sobre las demás?
1: Bueno, va a ser Bosnia y Herzegovina por algo que voy a contar luego, pero per, per se... No, no no es una zona especialmente... Bueno, ahora, por ejemplo, la zona que está de moda ahora mismo es Croacia, pero es por el turismo, quiero decir, no porque sí. tenga unos recursos eh, propios eh, muy grandes. Yugoslavia, eso sí, es un terreno, o la antigua Yugoslavia, es un territorio eh, geoestratégico muy importante, es el paso eh, que, que lleva hacia, hacia Turquía, ¿no? hacia 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 Asia, y es, es un siempre ha sido un territorio muy disputado, pero no especialmente rico per se, sino más, vale. más bien un territorio disputado por interés geoestratégico. Vale. Bueno, el 25 de junio de 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia, planteando a la comunidad internacional eh, un desafío a ese principio que tanto nos suena últimamente en España, que es el principio de integridad territorial un principio que no es de ahora que parece que es que se ha inventado ahora el principio de integridad territorial y que sin embargo es un principio que se es un principio que se que se gestiona desde el final de la segunda guerra mundial precisamente este principio de integridad territorial lo que pretende es evitar eh, cosas como la que hizo Hitler en territorio checoslovaco o en territorio polaco es decir en los asu eh, ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos mucho menos eh, invadir territorialmente eh, sí. Eh, es decir, poner en peligro la integridad territorial de un Estado eh, salvo que sea por cuestiones de defensa en ningún caso puede atacar para, digamos, modificar ese, esa integridad territorial y eso es un principio que sale de la Segunda Guerra Mundial aunque parece que muchos lo han descubierto ahora
0: No me acuerdo si lo comentamos en la cápsula pero entonces Rusia con el tema de Ucrania
1: Claro, por eso la Unión Europea no reconoce eh, vale. no reconoce los eh, no reconoce los eh, referéndums que se han, han ocurrido en el este del país y uh -huh. por tanto a efectos digamos de eh, políticos para la Unión Europea esos territorios siguen siendo Ucrania eh, vale. y que, igual que ocurre con Crimea pero sí. eh, otra cosa es eh, las, las declaraciones políticas y otra la la realpolitik, que se llama, ¿no? Eh, mm -hmm. Putin juega que tiene un ejército muy poderoso y puede imponer una política de hechos consumados. Es decir, ellos tienen el ejército en Crimea y a ver quién es el guapo que va a decirles que se vayan. Ya, vale. Pero bueno, digamos que a efectos políticos Crimea, por ejemplo, para la Unión Europea sigue siendo Ucrania. Uh -huh. Bueno, eh, digo que este principio de integridad territorial pues va a ser... Eh, va a ser un punto que la Unión, eh, la entonces Comunidad Económica Europea todavía va, va a ser un problema para ellos. De hecho, el mismo camino van a seguir eh, Macedonia y Bosnia y Herzegovina, que van a declarar su independencia, es decir, dejando la República Federativa Yugoslava prácticamente en solo, bueno, prácticamente no, solo en Serbia y Montenegro. Pero tengamos en cuenta el contexto internacional. Estamos hablando de eh, los años 90-91. Recuerdo que en 1989, a finales del 89, ha caído el muro de Berlín, que Alemania, la gran potencia europea, estaba llevando a cabo una, una reunificación express, que apenas un año después la Comunidad Económica Europea estaba iniciando su reforma para convertirse en la Unión Europea, el famoso Tratado de Maastricht, eh, que Estados Unidos estaba interviniendo en el Golfo Pérsico, la, guerra, la Primera Guerra del Golfo, eh, con el consentimiento de Rusia, una Rusia que se está deshaciendo, que en el año 91 va a dejar de ser la Unión Soviética para convertirse en la... Eh, bueno, creo que al, al principio se llamó la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, luego la República... Eh, o la, la Unión de Repúblicas Rusas, más luego toda la desgregación de Rusia, perdón, de Lituania, Letonia y Estonia y este tipo de cosas, ¿no? O sea, digamos que el contexto internacional... Las grandes potencias internacionales, desde luego, no estaban pa para mirar a Yugoslavia, estaban a, sus, a su yeah. rollo. Eh, no, no estaba, la sociedad internacional no estaba, la comunidad internacional no estaba preparada para responder al desafío que, que, que significó Yugoslavia, sobre todo al principio. La primera de las guerras que se, de que se desata es la guerra de Eslovenia, esa que ya vimos que apenas duró 10 días. Sí. Eh, debido principalmente a que Eslovenia había preparado bien su resistencia. Eh, pero y sobre todo a que Serbia y Eslovenia no tenían frontera y que Serbia tenía que pasar por Croacia y que Croacia también había hecho lo mismo que Eslovenia y que, por tanto, Serbia decidió eh, que, bueno, perder Eslovenia o al menos perderla temporalmente era algo aceptable porque la gran guerra que se le venía encima era con Croacia y no con Eslovenia. Uh -huh. El inicio de la guerra de Croacia fue mucho más directa. Eh, básicamente... Aprovechando que se deja de atacar a Eslovenia y se empieza la guerra con Croacia, eh, como ya explicamos, algunos miembros de la, de la Comunidad Económica Europea van a reconocer a Eslovenia, saltándose su tradicional defensa de la integridad territorial. De hecho, estas, eh, estos países van a firmar lo que se conoce como el Pacto de Brioni, mediante el cual solicitan la retirada del ejército federal yugoslavo del territorio esloveno. Y esto implicaba de facto, que no de Jure, un reconocimiento de la independencia de eslovena y de sus derechos a defenderse a través de unas fuerzas propias, de la Guardia Nacional eslovena, concretamente.
0: que A ver, se podría decir que, que realmente si Serbia eh, se hubiera mantenido al margen y hubiera aceptado la, eh, la autonomía como Estado del resto de repúblicas que conformaban Yugoslavia igual se podría haber hecho una transición eh, más pacífica, ¿no?
1: Ya, pero es que Serbia no estaba por la labor. Ya, ya vale. Bueno, Serbia, Serbia, hay que decir, Serbia siempre ha sido la mala de la película y no voy a decir yo que no lo era, o sea, lo era, pero que, eh, por ejemplo, Croacia no se ha quedado corta, ¿eh? Croacia tuvo lo suyo yeah. también. Lo que pasa es que, bueno, como Croacia fue la atacada, digamos, se ve con otro punto de vista, pero el ejército croata también ha llevado a cabo masacres verdaderamente vergonzantes y terribles. Ya. Yeah. Bueno... Eh, estas concesiones a quienes eh, van a fortalecer es a los sectores más radicales evidentemente de tanto el nacionalismo croata como del nacionalismo serbio es decir saber que la comunidad internacional está dispuesta a reconocer la independencia de Eslovenia hace que por ejemplo el, el nacionalismo radical croata diga joder pues esta es la nuestra ¿no? si se reconocen a los eslovenos ¿por qué no nos van a reconocer a nosotros claro. y los serbios lo que van a hacer es la única manera de parar esto es metiendo tanques donde haga falta Básicamente, estas son las ideas que triunfan tanto en un lado como en el otro. Eh, en este momento eh, dentro de territorio croata, Serbia va a invadir dos regiones que se llaman Eslavonia y Krajina. Voy a intentar eh, eh, te juro que he estado escuchando cómo se pronunciaba correctamente los nombres de Yugoslavo para forzarme, eh. alguna se sí. me irá, pero lo voy a intentar.
0: Me sorprende mucho más el concepto he estado escuchando. ¿Dónde lo has estado escuchando?
1: Coño, el, el Google Translator tiene una ah, para ostras. darle a escuchar, hombre.
0: ¡Ostras! Maravilloso ¿Qué, ha, maravilloso, ¿Qué
1: te ha parecido eso?
0: Joder, espectacular. No, no, no. Una dedicación absoluta. Pues eso. ¿Pero cómo, cómo era? ¿Eslobonia?
1: Eslavonia y Krajina. Ah, vale.
0: Fenomenal, ¿no? Si yo creo que tienes un acento de... No, hombre, si
1: tampoco creo que tú me puedas decir que lo pronuncio mal, ¿sabes? Bueno...
0: A ver, que yo igual he estudiado dos años de... <risa> de, de croata. Del idioma que sea eso, claro.
1: <risa> bueno, del idioma sin, sin vocales, ¿no? Bien.
0: Podemos seguir, sí, sí.
1: Bueno, eh, digamos que Croacia y Serbia tienen un, un litigio por estas dos regiones y digamos que el ejército croata por un lado, o las fuerzas croatas por un lado y las fuerzas serbias por otro, van a empezar a hacer expediciones de castigo dentro de estas dos de estas dos regiones que tienen población serbia y población croata es decir tienen de los dos tipos digamos que pues las fuerzas croatas van a llevar a cabo expediciones de castigo contra la población serbia y las fuerzas serbias contra la población croata y este era el ambiente en el que se nos estaba moviendo ni siquiera era un enfrentamiento al principio ni siquiera era un enfrentamiento directo entre ejércitos yeah. o sea, simplemente hacían expediciones de castigo contra la población muy bien eh... Bueno, por supuesto, al iniciarse todo esto, el, lo que era el ejército federal se va a convertir en el ejército serbio, es decir, porque los croatas y los eslovenos se van, los macedonios ya se han ido, los macedonios se fueron ahí sin hacer ruido, eh, ahí se quedaron, nadie les dijo nada, eh, pero claro, casi todo el, el ejército se convirtió de facto en un ejército serbio.
0: Bueno, Pero la parte correspondiente a cada una de las repúblicas la retirarían ¿no? del,
1: del ejército. Claro, por eso digo que casi todos los oficiales que quedaron y casi toda la tropa que quedó era Serbia o Montenegrina. Claro. Montenegro, por decirlo de algún modo, era, era el apoyo o la muleta de, de Serbia. Es, en mm. esto Serbia y Montenegro iban de la mano. Bueno, en el conflicto de Croacia, el juego de mayorías y minorías complicó mucho el panorama desde las elecciones de 1990 que te he contado antes, en, en las que venció en Croacia el part eh, un partido nacionalista llamado Unión Demócrata Croata. A primeros de julio de 1991, el Ejército Federal atacó... Ej cuando digo el Ejército Federal, repito, es acaba siendo el Ejército Serbio. Sí, el Ejército sí. Serbio ataca a la Guardia Nacional Croata en Eslavonia y proclama la región autónoma serbia de la Krajina. Es decir, dice que en ese momento que la Krajina es una región autónoma, eh, digamos bajo protección serbia y la zona de Eslavonia va a ser atacada por parte del ejército serbio.
0: Sí, es que el, el concepto región autónoma, realmente cuando has medio conquistado, has entrado y has puesto tú, tu, tu, que te has puesto tú al mando, digamos que el concepto autónomo es un poco un poco extraño, ¿no?
1: Bueno, quieren crear ah. una... Estaba en territorio de, de Croacia, o sea, me refiero, no, lo, no es que se lo anexione, sino que lo que pretende es establecer dentro de territorio croata, eh, pues protectorados, eh, digamos, mm -hmm. es como como atacar al enemigo desde dentro, ¿no? Ya tengo una provincia dentro de tu territorio con la que yeah. evidentemente tienes que tener una serie de... De miramientos, que es, es tu población al fin y al cabo, con lo cual no puedes hacer lo que te venga en gana, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Eh, bueno, por supuesto, en agosto acaba estallando la guerra con, con las ofensivas serbias. En octubre, Serbia bombardea Dubrovnik. Eh, además, eh, en todas las fuentes que he leído, es como las operaciones militares no tenían ningún tipo de control o de planificación, ¿no? Y, y de hecho, los, los ejércitos estaban bastante. Claro, con las deserciones de croatas y eslovenos, eh, el ejército federal pues solo quedaba con, con las fuerzas serbias. Digamos que era un ejército un poco desorganizado y evidentemente los, los croatas todavía no habían tenido tiempo de crear un ejército propio. Tenían la Guardia Nacional, pero no era un ejército exactamente. Entonces empezaron a utilizar como a grupos paramilitares que luego son peores que un ejército regular porque el grupo paramilitar sí, luego acaba haciendo lo que le sale de la punta de los cojones. Sí, sí. Básicamente. Entonces empiezan a utilizar... Los dos, eh, tanto el bando croata como el bando serbio, empiezan a utilizar esas células paramilitares que son muy violentas y digamos que actuaron, estas células actuaron de brazos ejecutores de esos discursos nacionalistas que se daban en aquella época que eran muy encendidos, por supuesto, para defender a la patria, eh, para bueno, en caso de Serbia, para defender el legado de Tito y todo esto y de los croatas pues que querían, eh, pues eso, contra la opresión serbia, etcétera no Discursos muy encendidos que tuvieron su culmen en varias operaciones por parte de uno y otro ejército, operaciones de limpieza étnica. Eh, fueron a atacar Oye. deliberadamente a las poblaciones eh, étnicamente que, que étnicamente pertenecían a, al bando rival a, a llevárselas por delante. Y pues esto es, fueron las primeras desgracias de las muchas que ocurrieron en todo el proceso de las guerras de Yugoslavia. Hmm. La Comunidad Económica Europea entonces organizó unas, unas conferencias de paz en La Haya, que estaba presidida por, o, por un diplomático británico, Lord Carrington. Hombre, por,
0: eso le da, caché, hombre, claro. le da caché.
1: Que, bueno, este Lord Carrington presentó varias propuestas de paz con el objetivo, sobre todo, de evitar que el conflicto llegase a Bosnia. Porque el punto más caliente, todos tenían claro que iba a ser Bosnia. Porque Bosnia contaba con una población musulmana eh, muy importante, y eh, digamos, su población estaba mucho más dividida, la, la Bosnia, Serbia y Croata. ¿no? Era, era. Digamos, ya se sabía que el punto culmen era, era Bosnia, y que intentar evitar que el conflicto llegara a Bosnia era, era quizá lo más, lo más relevante. Por supuesto, todas las propuestas que presentó Lord Carrington fueron rechazadas. Y la comunidad económica europea fue sustituida por la ONU, eh, por un nuevo negociador, esta vez un norteamericano, Cyrus Bans, y. Mm que va a ser el primero que negocie el envío de cascos azules a la zona. Un tema muy controvertido, porque no era solo la decisión de enviar cascos azules, sino era ¿y dónde los pones? ¿Quién, qué, ¿Qué bando de los dos va a aceptar en su territorio claro. fuerzas internacionales?
0: Una cosita, ¿por qué dices que, por supuesto, fueron rechazadas las propuestas?
1: Porque en ese momento a nadie le interesaba llegar una... una, una pues nadie le interesaba... Las, bueno. las posiciones dominantes en uno y otro lado eran las radicales, eran las que querían los máximos. Por parte de Croacia una independencia completa eh, y por parte de Serbia un, una recuperación del Estado federativo que controlaba. Y, claro, cualquier, y final, cualquier opción al... intermedia para las opciones que lideraban eh, tanto uno como otro país en ese momento no eran aceptables porque para ellos era como rendirse, poco menos.
0: Al final, entrar ahí, eh, gastarse pasta de los países europeos, y no creo que estuviesen muy rimbombantes, como comentabas antes.
1: No, es el, pro el problema sobre todo era que, bueno, muy bien, enviamos a cascos azules. ¿Y, y, y dónde los ponemos? Y, ¿Y a quién? ¿Y a quién defendemos y a quién no? Era sí. era era complicado, salvo que quisieras meter a los cascos azules para hacer la guerra contra todo el mundo. Tampoco era el plan.
0: <risa> ya, ya.
1: Eh, por ejemplo, Croacia quería que se instalaran los cascos azules tanto en Eslavonia como en Krajina defendiendo sus fronteras, porque recuerdo que, que, que estaban dentro de, de Croacia, y Serbia, por ejemplo, lo que quería es que bueno que estuvieran en Eslovenia y en Krajina, pero él, la frontera de estas dos regiones con Croacia, para, digamos, ratificar las, con, las conquistas serbias. Uh -huh. Y claro, pues es como, volvemos a lo mismo, no aquí cada uno busca lo suyo y, y no le interesa cualquier punto intermedio. Yeah. En medio de todo esto, mientras está ocurriendo ya la guerra de, de Croacia, Alemania decide unilateralmente reconocer la independencia de Eslovenia y de Croacia. Okay. Básicamente el contexto eh, son dos. Eh, sobre todo una sí que hable de la independencia de Eslovenia, que era que Alemania eh, o que Eslovenia tenía gran parte de su deuda con Alemania y a Alemania quizá le interesaba incorporar a Eslovenia al bloque capitalista lo antes posible. Pero Alemania también se decida a esto eh, porque ellos acaban de reunificarse de, con un estado que antes estaba en la órbita soviética y que quizás se encuentra un poco más sensible con el, con el tema. Eh, quieren, digamos, pues eso, la occidentalización de, de estas zonas. Eh, el problema está en que esta independencia a la postre va a ser un gran problema. Ese reconocimiento unilateral que va a empujar al reconocimiento comunitario en enero de 1992 eh, pues fue al final acabó siendo un problema dentro de las guerras de Yugoslavia no fue una decisión bastante poco meditada y consultada con, con los socios europeos que, que trajo problemas incluso dentro de la, de la misma Yugoslavia eh, de hecho entre otras cosas porque Alemania decidió reconocer unilateralmente la, las independencias de Eslovenia y de Croacia sin imponer ninguna garantía legal a los derechos de las minorías es decir eh, yeah no se molestó en procurar la protección de las minorías serbias dentro de estos dos países. Uh -huh. Con lo cual, eh, entre que unos se tomaron venganza con la población serbia y que los serbios dijeron que eso no podía ocurrir, digamos que esa independencia no solo no ayudó, sino que diría que encendió un poquito más los ánimos. Porque claro, claro. si tú eres Croacia, estás en guerra con Serbia y te reconoce la independencia, entiendes que tienes las manos libres para defender tu territorio de cualquier manera. Quizá ese fue el gran el gran error de, de Alemania en esta declaración en esta reconocimiento unilateral.
0: Claro, al final siempre quedaban grupitos de, de habitantes que no pertenecían a la raza étnica digamos predominante en la en la región concreta. Claro,
1: eh, y entonces pues eso volvemos a lo mismo estos nacionalismos que entienden que su deber es defender a estas poblaciones que son sus poblaciones aunque estén en otro claro. en otro territorio, pues a, acaban llevando a lo que acaban llevando. Y en medio de todo esto, las tres fuerzas hegemónicas en Bosnia, que te he dicho bosnios, serbios y croatas, decidieron repartirse las instituciones y, digamos, crear como tres administraciones distintas, una para cada etnia. Eh, es decir, los bosnios tenían su propia administración, sus propios funcionarios e incluso sus propias empresas. Pero lo mismo tenían los serbios y lo mismo tenían los croatas. De tal manera que lo que hacían era solo relacionarse entre ellos una especie creando una especie de, 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 de grupos en guetos, eh, no, no localmente, sino me refiero, so, las únicas relaciones que tenían los serbios eran con serbios, las únicas relaciones de los bosnios eran con bosnios y las únicas relaciones de los croatas eran con croatas. Con lo cual, esto todo dentro de un territorio es un caldo de cultivo bastante difícil de, de gestionar.
0: Claro.
1: Eh, entre febrero y marzo de, de 1991 se celebró un referéndum que el líder serbio Radovan Karadžić, que también nos sonará de ser un hijo de puta, eh, <risa> sí, en 2008 fue entregado a la Corte Penal Internacional para la, la ex Yugoslavia, que luego, que luego comentaré. Este eh, Radovan Karacic, eh va a boicotear este referéndum, un referéndum eh, que está preguntando sobre la independencia respecto a Serbia o respecto a la República Federativa de Yugoslavia, lo boicotea, es decir, la población serbia, que estamos hablando en torno a un tercio de la población total, no participa, con lo cual los resultados, aunque son favorables, tampoco es que sean, porque hay una una muy buena una muy importante parte de la población que no ha participado, pues eh, ante esto los grupos paramilitares serbios deciden actuar también en Bosnia. Y Uy. para que te hagas una idea, decidieron estos grupos paramilitares serbios decidieron establecer francotiradores en Sarajevo, eh, en torno al Parlamento Bosnio, por si había algún tipo de declaración o de cualquier cosa que no les gustara, allí tenían a sus francotiradores por lo que pudiera pasar.
0: Claro, lo mismo que hemos hecho aquí con la 155. No
1: juegues con el tema, mira que lo estoy evitando yo, ¿sabes? <risa> Venga. El 6 de abril de 1992, la ONU y la Unión Europea reconocieron a Bosnia eh, como independiente. Se inicia así, evidentemente la respuesta Serbia va a ser igual que con Croacia con Eslovenia, se inicia así la llamada Guerra de Bosnia, que ha sido la más cruel de todas, caracterizadas por los genocidios, por los crímenes de guerra, eh, quizás por, ha sido la peor, el peor de los conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. A esto contribuyó, y por eso te decía que quizá el centro económico de la Federación Yugoslavia era Bosnia, porque en Bosnia era donde estaba la industria militar yugoslava. La, la gran riqueza de Yugoslavia era la, la, la industria de guerra, de, de fabricación de armamento y de bienes de equipo, y este se situaba en Bosnia, eh, porque digamos Bosnia estaba un poco alejada de la influencia soviética y Tito la instaló allí precisamente eso, para evitar que la Unión Soviética pudiera eh, influir más de la cuenta sobre, sobre, al fin y al cabo, la industria que debía defender su independencia respecto a la Unión Soviética. Eh, bueno, la limpieza étnica practicada por los serbios les permitió apropiarse del 70% del territorio del territorio bosnio, mientras los croatas sí. declaraban la guerra... ¿A quién crees? Los, los croatas dentro de Bosnia declaraban la guerra a que no sabes a quién.
0: Los croatas dentro de Bosnia.
1: Sí, te recuerdo. Bosnia se dividía en tres etnias. Los bosnios musulmanes, los serbios ortodoxos y los croatas católicos. Eh, los, ser los, serbios. los serbios declaran la guerra a los bosnios... Eh, de hecho, las limpiezas étnicas les permiten a los serbios tener, el, eh, adquirir el 70% del territorio. Y luego están esos croatas que deciden declarar la guerra también. ¿A, a quién? ¿A los serbios? Pues no, a los bosnios también.
0: Joder, macho, había un 33%.
1: Era, era lo lógico, era lo lógico que, o sea, o parecía lógico que los croatas se rebelaran contra los bosnios, pero es que el odio que tenían tanto, bosnios como croata, o sea, tanto serbios como croatas a los bosnios musulmanes era mucho mayor y los croatas decidieron sí. ir contra los bosnios también. A pesar de que o sea. a pesar de que en el otro lado Croacia y Bosnia estaban en guerra. O sea, imagínate sí. el, el que es esto. Sí, sí. Bueno, pues se eh, declara la guerra también a los bosnios musulmanes, con lo cual, mientras están pegando Croacia y Bosnia en un lado, dentro de Bosnia, Croatas y Serbios son aliados. Pero ahí eh, tiene que haber un momento en el que eh, se pierde un poco el norte de
0: quién está organizando todo eso, ¿no? O quién está al frente de cada uno de los, de los frentes, propiamente dichos.
1: No, no, ahí estaba claro quién tenía los controles. Eh, básicamente, o sea, esa. Te he dicho antes que Yugoslavia estaba controlado principalmente por la Liga Comunista y el Ejército. Entonces, eh, sí. eh, por parte de Serbia est estaba claro quién controlaba cada frente. De hecho, el frente de Bosnia lo va a dirigir eh, este eh, Mladic, que ha sido recientemente condenado y del que hablaré después. Vale. Bueno, eh, entonces lo que ocurrió en Bosnia es que, claro, los serbios contra los bosnios, los croatas contra los bosnios, los bosnios se ven aislados y cercados en el centro de Bosnia. Eh, con muchas dificultades para aprovisionarse, repartidos eh, y, y los que no están en el centro están en pequeños núcleos en el este, pero vamos, muy pequeños como para hacer frente a las fuerzas croatas o a las, o a las fuerzas serbias, es decir los, mm -hmm. los bosnios quedaron en una situación tremendamente complicada eh, Dentro de estos núcleos que te he dicho están eh, encerrados en el centro, el gran núcleo de bosnios, y que hay, eh, te he dicho que hay núcleos de resistencia en el este o núcleos de bosnios en el este. Estos son los que van a pasar, por desgracia, a la, a la historia, porque son los núcleos como Tsepa, eh, Goradze y a ver esto si lo digo bien, que yo es el más complicado, pero que es, también es el más conocido, que es eh, el de srebrenica Hombre, bueno, no, muy bien pronunciado. No lo he dicho del todo, mal es rebrenica, sí. Es cepa eh, y A ver si
0: no nos va, no, no va a entender. ¿Está algún, algún serbio escuchándonos o sí. un croata y dice, disculpa.
1: Probablemente no. Eh, bueno, es, es lo que se escribe en los periódicos como es pero Pero sí. eh, a mí me han dicho, a mí me ha dicho Google que se dice rebrenica. Pues o algo parecido. Entonces, estos tres enclaves eran, fueron declarados por la ONU en 1933 como zonas seguras y desplegó allí a los cascos azules. Al tiempo, eh, la comunidad internacional va presentando distintos planes de paz. Se idearon la cantonalización de Bosnia, es decir, que cada zona de Bosnia que estuviera ocupado por una unidad étnica pues fuera un cantón con al estilo de Suiza, ¿no? Que donde can, cada cantón decide sus propias cosas y si hay que hacer decisiones eh, comunes pues ya se lleva a un órgano superior, pero digamos una cierta federalización de Bosnia. Eh, que eso fue una cosa rechazada por los serbobosnios a los que les gusta tener el poder, no repartirlo básicamente yeah. eh, se presentó como la aceptación de las conquistas serbias eh, para poder pacificar la zona que Serbia renunciara a las armas, cosa que evidentemente rechazaron los bosnios porque decían que ¿qué cojones era eso que si encima que les estaban matando tenían que aceptar también que lo que Serbia está, había estado haciendo estaba guay ya yeah. Y el último, que van a ser los acuerdos de Washington, va a presentar una especie de federación bosnio-croata, una especie de pues eso, de territorio federal, que aceptaron negociar tanto bosnios como croatas, eh, pero no los serbios. Vale. Mientras se está negociando esta especie de salida de federación bosnio-croata, el ejército serbio va a bombardear Sarajevo, y, de hecho, el peor de ellos va a ser, concretamente, un día, eh, un día de mercado en Sarajevo va a bombardear sobre el mercado, matando 68 personas y dejando más de 200 heridos en el bombardeo. Uh -huh. Para que veáis que estaba todo guay. Sí. Eh, fue este hecho el que llamó poderosamente la atención de la opinión pública internacional... Eh, de hecho, bueno, yo tenía más, yo tenía 11 años y, por ejemplo, cosas como lo de Sarajevo sí que me acuerdo, los bombardeos de Sarajevo. Sí. No recuerdo mucho más, porque eso tenía 11 años y por aquel entonces el mundo me la pelaba. <risa> básicamente. Y te la pelabas uh, también. O sea, era... Con 11 años yo no... sé. Fi...
0: Yo creo que tampoco, fíjate. Ahora es que
1: lo... No es me, que de... me ha venido a la mente. No me debía quedar mucho, pero no, no creo yo que por, por esa época estaba yo ya como, bueno, como los monos, creo.
0: Ya te digo, era simplemente por... Por insertar, habré insertado el verbo. Ya, pero enti entiende que imagen. yo tengo que defender mi honor. Sí, sí, no, por supuesto. Como un caballero <risas> castellano que eres. Sí, sí.
1: Bueno, eh, como digo, fue la opinión internacional cuando vio las imágenes de, del bombardeo de Sarajevo y esto, digamos que se volvió un poco más sensible. Recuerdo que Sarajevo es donde estaban los francotiradores de las fuerzas sí. serbias situadas ahí a, a, alrededor de la ciudad. Y así es como, digamos, se inicia esa simpatía internacional por Bosnia. Y ante la sensibilidad despertada va a aparecer un nuevo organismo internacional, la OTAN, que va a decidir intervenir con ataques aéreos sobre posiciones serbias. A estas alturas del conflicto, Estados Unidos, que ya había terminado el conflicto iraquí, decidió intervenir activamente, eh, hasta ese momento lo había hecho solo de manera secundaria y a través de la ONU, Estados Unidos va a, a decidirse intervenir eh, más activamente con la OTAN, y, y como Estado enviaron emisarios especiales con funciones eh, políticas se organizaron vuelos de ayuda humanitaria para la población eh, bosnia se fortaleció la Guardia Nacional Croata eh, con un armamento, con instrucción eh, la CIA colaboró un poquillo también por ahí con ellos y en 1995 fue cuando el curso de esta guerra cambia definitivamente eh, Croacia pudo por fin ante esta ayuda estadounidense va a poder pasar a la ofensiva en Eslavonia y Krajina que, no, que seguían en guerra o sea he pasado a hablar de Bosnia pero volvemos otra vez al territorio croata sí. y el ejército serbio claro, eh, contra Croacia se puede defender y puede, puede plantear la guerra, contra Estados Unidos ya es más complicado
0: ya, a ver
1: Serbia, por tanto eh, se va a centrar en atacar las llamadas zonas seguras, es de los que te he hablado antes esos enclaves musulmanes eh, del este, es decir eh, principalmente Srebrenica eh, en julio es cuando va a llevar a cabo esa sangrienta toma de, esa, de dos de esos núcleos, de Chepa y de Srebrenica, que fue un gran impacto emocional para la opinión pública internacional y fue un hecho de gran desprestigio para la ONU. Eh, la típica frase de la ONU para qué sirve eh, principalmente viene de aquí. De, se suponía que era una zona segura, protegida por los cascos azules de la ONU y allí se llevó a cabo uno de los más terribles episodios de la, casi te diría, de la historia de la humanidad. Eh pero os recuerdo que también el ejército croata también llevó a cabo eh, limpiezas étnicas, no fue solo el ejército serbio, eh, y todo esto dio paso al ver que la ONU tampoco se podía hacer cargo de estas zonas, va a hacer que la OTAN eh, va a desplegar, y lo, lo digo, o sea, estamos hablando de algo terrible, pero es que a mí los nombres de las operaciones de la OTAN me molan mazo. Entonces aquí desplegó la operación Fuerza Deliberada. Joder, o sea, es, es, es que como no, vamos a repartir vamos. hostias y lo sabemos. Sí, 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 sí Además, seguro
0: que hicieron merchandising, tazas, camisetas <ríe> con, la, con el nombre. Claro.
1: Pues, pues eso, va a hacer que la OTAN se despliegue nuevamente, porque visto que la ONU, los cascos azules no hacen nada, pues deciden intervenir militarmente Estados Unidos principalmente a través de la OTAN. A mediados de octubre de 1995 se firmó el alto del fuego. Fue cuando los tres presidentes de las tres etnias, eh, begovic Milosevic y Tujiman, eh, se sentaron a negociar junto a grupos de mediadores internacionales en Dayton. Y casi un mes después, el 22 de noviembre, se firmaron los acuerdos de paz de Dayton que combinaban un Estado unificado pero dividido en dos entidades étnicas, que era la Federación Croato-Bosnia y la República de Sperska, con una presidencia colegiada... Bueno, es la verdad es que hay que decir que Bosnia tiene un sistema político jodidamente infernal. Yeah. Pero bueno, si eso si eso valió para traer la paz, pues oye. Eh, el problema está en que una vez firmada la paz, eh, había que traer de regreso a los refugiados, a los desplazados, había que ver cómo, cómo iban a volver a convivir esas etnias que se habían estado matando entre sí, cómo se reconstruía una paz social que no había existido. Eh, y básicamente lo que se hizo fue dejar contingentes de la OTAN y de y cascos azules allí para intentar asegurar eh, esa paz. Y el conflicto, uh -huh. entonces, pasa de Bosnia eh, a Kosovo. Claro, sí. Kosovo fue una región olvidada en estos acuerdos de Dayton, que recuerdo que es el origen de todo este castillo de Naipes. Es decir, todo empieza con Kosovo cuando deciden eh, eliminar la, la autonomía de Kosovo. Cuando Serbia decide uh -huh. autonomizar... Pues, claro, entonces es como, o sea, a nosotros... o sea, Todo este pollo se ha montado porque... Ha empezado porque a nosotros nos han quitado injustamente nuestra autonomía y resulta que acordáis una paz en la cual Eslovenia es independiente, Croacia es independiente, eh, Bosnia es independiente y habéis llegado a un acuerdo con los serbios, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué? Claro.
0: Con lo cual. Es bo... que yo, por ejemplo, lo que decías antes, yo sí que recuerdo que a nivel social, o por, o por lo menos aquí en España, de lo que pueda recordar yo siendo tan pequeño, sí que se tenía como cierto aprecio hacia Bosnia, ¿no? Como que eran los pobrecitos y tal. y, y, Hombre, es... y Supongo que.
1: Es que con la población sí. eh, autóctona, la verdad es que, bueno, cuando ahora explique brevemente lo que pasó en el Srebrenica, lo vas a entender. Es que es muy, muy jodido de aceptar eso. ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, en cualquier caso, lo que digo es que Kosovo dice, bueno, y de lo mío que hay. Como se queda fuera de. Su tema se queda fuera de los acuerdos de paz. Ese presidente Rugova, del que te había hablado antes, que llevaba a cabo una política pactista, de, di de diálogo, quería conseguir, por lo menos, recuperar su autonomía de una manera pactista y dialogada. Queda claro que no va a funcionar por ese tema. Y entonces eh, apartan a Rugova y se hace cargo de las reivindicaciones políticas. Lo que se conoce como, y te podrás hacer una idea de cuál va a ser su planteamiento, aparece el ejército de liberación de Kosovo.
0: Hombre. Pues seguramente eh, iban a las casas y comentaban el asunto. ¿no? <risa> hacían
1: tertulias. Decían, sí, sí. Hacían
0: mareas. Eh,
1: mientras Rugova aunque sea pretendía, aunque solo fuera a recuperar la autonomía, este ejército de liberación de Kosovo, lo que va a pretender desde el principio va a ser la autonomía respecto a Serbia, va a empezar a llevar a cabo acciones terroristas en Serbia, eh, va a llegar a controlar el 40% del territorio eh, y va a empezar a atacar a la población serbia. Eh, directamente se inicia mm. una nueva acción diplomática de países occidentales eh, hay que decir que hubo un cierto coqueteo con este ejército de liberación se, le, se les caían algunas armas a algunos países occidentales que las cogían ellos casualmente yeah. y estas cosas mm. eh, lo bueno eh, la contundencia de las puedes entender que las contu, la, eh, con estos atentados las, la contundencia de las acciones de Serbia contra Kosovo pues van a ser un poquito graves, Aparece, empiezan a aparecer fosas comunes, empiezan a, bueno, te puedes hacer una idea. Serbia, digamos, pero, que no, en este sí. en este caso entiende que es agredida y que por tanto tiene el derecho a hacer lo que hizo. Yo creo que nadie pero, tiene el derecho a hacer eso, pero bueno.
0: No, bueno, claro, claro. pero ¿y el, el contexto internacional no está como más pendiente de las cosas que hiciese Serbia en esos momentos? Por el simple hecho de lo que ya había pasado hasta entonces.
1: Eh, sí, pero como Serbia había firmado los, apu los acuerdos de paz y parecía que los estaba implementando de una manera ciertamente pacífica, pues eh, lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? En, en, en Serbia volvió a tomar el, el, las riendas esa ala más radical en el que, mira, ni contexto yeah. internacional ni pollas. que hay que meter tanques como sea y la verdad es pues eso se llevaron a cabo verdaderos crímenes de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, el 30 de enero de 1999 La OTAN decidió introducir en Kosovo Una fuerza de interposición, otra vez la OTAN eh, Que de hecho fue una acción bastante Fue una de las acciones eh, bastante Bastante contestadas no El hecho de que eh, claro tú, Yo te lo cuento así y dices Joder, pues casi mejor que entre la OTAN Hay otra vez sí. Sin embargo en la época la, esta acción de la OTAN Fue, fue muy criticada y ahora te, ahora te digo por qué. Vale. Eh, se intentaron acuerdos de paz en Francia, en París, a las afueras de París. Un acuerdo que fue rechazado por Serbia. Eh, Serbia hizo una contraoferta que fue rechazada por, eh, por Kosovo. Eh, porque básicamente el, el acuerdo del paz era bastante parecido, solo que el acuerdo propuesto por, por el grupo de negociadores de la OTAN lo que decía es que al menos durante un tiempo iba a haber fuerzas de la OTAN para asegurarse que los acuerdos se implementaban como había ocurrido anteriormente y lo que decía Serbia es que no que ellos eh, que si ellos se firmaban una paz firmaban una paz y que no querían ningún tipo de fuerzas extranjeras eh, en su o cerca de su territorio yeah. y eso pues eh, hizo esa contraoferta que muy bien el tratado pero sin las fuerzas internacionales y Kosovo dijo que ni de coña se iban a quedar solos con Serbia para que no se entienda más ya <risa> yeah. Eh, bueno, estas negociaciones de paz eh, fracasan y volvemos otra vez a la guerra entre Kosovo y, y Serbia. A primeros de junio, la fuerza internacional, eh, los cascos azules, para que nos entendamos, el gobierno de Yugoslavia y la República Serbia, eh, eh, digamos, es, es, son los que están metidos ahí en el ajo. Kosovo se convierte en un protectorado internacional definido por la resolución 1244 y administrado por una misión de la ONU. Eh, pero esta presencia internacional no evitó episodios graves de enfrentamiento interétnico ni el resurgimiento de grupos violentos, es decir, como habían fracasado las negociaciones de paz, como te he dicho, vuelve, vuelve todo al jardín. Tanto es así que la constitución de 2006, Kosovo seguía siendo territorio de soberanía serbia, a pesar de que sí. ya no había guerra en 2006, pero eh, seguía siendo territorio bajo soberanía serbia. El plan sobre el Estatuto de Kosovo de 2007 propuso una independencia bajo supervisión internacional con relaciones especiales entre Serbia y los municipios de mayoría serbia y, eh, y bueno el entonces primer ministro de Kosovo Ahim Seku declaró tener intención de declarar unilateralmente la independencia con apoyo de la ONU Rusia avisó de que jamás reconocería una independencia unilateral de Kosovo. Eh, para que nos entendamos, para tú ser reconocido como un Estado, no solo te tienen que reconocer, sino que sobre todo te tienen que reconocer los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son sí. Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Y Rusia ya avisó que eso no iba a ocurrir.
0: Eso no, no Exactamente.
1: Las elecciones de 2007 dan la victoria al Partido Democrático de Kosovo, eh, que además estaba liderado por un excomandante de este ejército de liberación de Kosovo, un tal Hasim eh, eh, Tazi. Mm. Y la crisis llega hasta tal punto que el gobierno serbio decide dimitir, convocar elecciones y eh, en Serbia vence un candidato pro-europeo llamado Boris Tadic, que por si te interesa el nombre ahí lo dejo. Ah, sí, sí, sí. Apenas unos días después de estas elecciones el parlamento de Kosovo declara unilateralmente la independencia con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea, de la Unión Europea como organismo internacional, porque digo, no todos los miembros de la Unión Europea han reconocido yeah. esta independencia. Y es verdad que tiene un reconocimiento significativo de parte de la, de la comunidad internacional, que sin embargo ha mantenido una actitud mmm, muy agresiva a esta comunidad internacional, muy agresiva contra Serbia, que ha vuelto sus ojos eh, al único aliado que, que, que tiene de, en el Consejo de Seguridad, que es Rusia, eh, y que nos hace entender. Serbia, por ejemplo, ha solicitado la entrada en la Unión Europea y es algo que está en stand-by, porque claro, Serbia sigue siendo un país sospechoso para la mayoría de, sí, sí, sí. de socios.
0: Claro, a ver, después de la que has liado, macho, vienes aquí a, hombre, un poquito de esperarse.
1: Eh, en junio de 2008, Kosovo publica su constitución, en cuyo artículo 3 dice que es una sociedad multiétnica formada por la comunidad albanesa y otras. No dice nada de la minoría serbia. <risa> serbia anunció que no reconocería el nuevo estado, decidió presentar una solicitud de, de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, porque, claro, hablaba de la integridad territorial. Y digamos que la Corte Penal Internacional dio un poco un giro a esa tradicional eh, jurisprudencia diciendo que lo que había hecho Kosovo no tenía no iba en contra del derecho internacional. Que es un poco lo que cuando hablaba de la vía Kosovar, eh, Puigdemont, mm. por ejemplo, se refería un poco a esto. Solo que, claro, hay una diferencia y es que Kosovo y Serbia eh, vivían en una guerra constante prácticamente. Claro, claro. Y claro, aquí... pues pues eso, ahí lo dejo. <risa> vale. Hay que decir que las tensiones han, han continuado. En 2013, Serbia y Kosovo llegaron a un acuerdo para intentar normalizar relaciones institucionales sin que eso significara que Serbia reconociera la independencia de Kosovo, pero sí para, por lo menos, mantener algún tipo de relación. Al fin y al cabo, son países vecinos o son territorios vecinos, hay población serbia en la zona de Kosovo, etcétera. O sea, había que buscar algún algún eh, algún punto ¿no? de encuentro. El problema está en que durante, desde 2013 se ha hecho más bien poco y, de hecho, en enero de este año, en Bruselas, los líderes serbio y Kosovar eh, acudieron, eh, bueno la Unión Europea les convocó porque bueno había una tensión bastante importante que amenazaba con volver a la guerra. No, no fue una noticia que destacara mucho, pero fue así. No. Todo viene porque Serbia quiso enviar un tren de pasajeros a una localidad en el norte de Kosovo, de mayoría Serbia, eh, con, y en ese tren pues lo que tenía era una inscripción o una especie de publicidad puesta en el tren en 20 idiomas que decía «Kosovo es Serbia». Muy bonito, muy, pac, muy pacifista. Kosovo desplegó a su policía en la zona a la que iba el tren, a lo que Serbia reaccionó diciendo que los kosovares querían una guerra eh, y los uh -huh. kosovares decían que los serbios lo que querían, querían era provocar para acabar en una guerra, básicamente.
0: Mamá, que mira que me está provocando.
1: Claro, entonces. Es como, es
0: como el autobús ese de los niños tienen pena y las niñas tienen vagina. Eh, sí, que sí, también sí. se lió. Sí, sí. Lo querían sacar a pasear con un mensaje que no gustaba. Claro.
1: Eh, hombre, quizás quizá, quizá no están tan igual, pero va por esa línea. Vale, el contexto igual sí. no es el mismo, pero... pero bueno, eso es lo de menos, que no nos quiten una buena historia. Total. Sí. Eh, Serbia, Serbia, por ejemplo, tiene un problema con la comunidad internacional. Serbia ha exigido la detención y extradición de varios líderes, ex líderes, perdón, del Ejército de Liberación de Kosovo, pero que en Kosovo son héroes. Mm. Entonces, eh, digamos, pero Belgrado los considera criminales de guerra y estamos en un ten con ten así como muy... Muy extraño y, y repito que estamos en el año 2017, han pasado eh, casi 30 años de aquello y sigue habiendo muchas tensiones en la zona, sobre todo entre Serbia y, y Kosovo. Entre los estados uh -huh. que no han reconocido a Kosovo se encuentran Bosnia y Herzegovina, España, Argentina, Bolivia, Brasil, China, Eslovaquia, Grecia, Israel, India, Irán, México, Rumanía, Uruguay o Venezuela. Hay varios más, pero bueno, estos son los más significativos. Uh -huh. Eh... A partir de 1993 eh, se creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para, eh, de, digamos, eh, desentrañar todo lo que ocurrió durante esas guerras, todo lo que ocurrió durante esas guerras. Juicios que, como vemos, las sentencias están llegando a día de hoy. Estamos hablando de 20, es... 24 años después.
0: Pero estos juicios se hacen por, por, por justicia divina. O sea, porque no. entra... O sea, justicia divina. No, juicios no, por combate. Decir... Sí, <risa> quiero decir, la Unión Europea entra porque sí. Porque no, la, la Unión Europea ve... no,
1: es esto es, bueno, eh, el, es, tribunal este. el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia es un cuerpo de, de la ONU eh, Eso. que está, vamos, está establecido respecto a una resolución, la 827 del Consejo de Seguridad, es decir, con el apoyo de Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, más todos los miembros no permanentes de ese momento, eh, bueno, todo el mundo lo llamamos la, la, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, pero te voy a decir el nombre, que es así como muy manejable, ¿vale? El nombre que le dieron, que fue vale. Tribunal Internacional con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurase la paz.
0: Muy bien. Ay. Es una... Esto, por ejemplo, el merchandising no se lo plantearon.
1: No, hay, vamos, solo para sábanas, creo, nada más.
0: Claro, sí, sábanas y banderas para colgar de, de edificios.
1: Bueno, al tribunal se le otorgó jurisdicción internacional para perseguir y procesar a las personas eh, naturales, no, no para organizaciones, sino para personas eh, físicas, podemos decir, culpables de delitos de graves violaciones de las convenciones de Ginebra, del 49, de, de otras convenciones, de crímenes contra la humanidad y de genocidio. Eh, ha, ha, por ahí, por el tribunal, ha pasado mucha gente. Slobodan Milosevic, te recuerdo, aunque ese falleció en las, en las dependencias del tribunal sin llegar a su juicio, mm. casualmente. Mm. Por ejemplo, el 8 de diciembre de 2005 uh, hubo un general croata ante Gotovina que fue detenido por fuerzas policiales españolas en Canarias. Ahí estaba viviendo sí. el tío. <risa> Hombre, no. Y que quizá, pues, eh, eso, de lo último, bueno, eh, Karachik, del que te he hablado antes, también ha, pasó sí. por ahí. Eh. Y el, el, el último, que ha sido Radko Mladic, Mladic, que ha sido acusado vamos, ha sido condenado a, a cadena perpetua. Ya, Pero sí. te voy a contar ya para acabar, eso sí, eh, qué es lo que pasó en Srebrenica, que es por lo que se le ha condenado principalmente a Mladic, y que me parece sí. un episodio que, eh, igual que muchos otros, no deberíamos olvidar. Y el problema, o por lo menos yo he tenido muchas, me ha ocurrido en otros casos, no puedes olvidar lo que no conoces. Entonces, aquí estamos nosotros para, para darlo a conocer. Ahí estamos. Claro que sí. Bueno, la, ma la masacre de Srebrenica es probablemente ese capítulo más oscuro ¿no? de la Europa de posguerra. Eh, fue en el verano de 1995, cuando después de casi tres años de asedio, eh, el general serbo-bosnio eh, Ratko Mladic ordena el ataque final contra 40.000 civiles musulmanes de la ciudad eh, de Srebrenica, ese punto que estaba en el este de del país. ...de los cuales la mitad eran refugiados de los alrededores... ...en esta zona declarada protegida por la ONU. El baño de sangre ocurrió en apenas cinco días... Eh, ...miles de hombres fueron ejecutados... ...sepultados en fosas colectivas... ...otros tanto, eh, se conoce de casos... ...muchos fueron enterrados vivos... ...hombres y mujeres mutilados luego acribillados, niños asesinados frente a sus madres. Eh, hay, hay algunos testimonios que si, que si alguno de nuestros eh, escuchantes quiere quiere leer, le puedo pasar. Por ejemplo, el New York sacó hace poco el testimonio de uno de aquellos supervivientes de Srebrenica que la verdad es que te dejan un mal cuerpo importante. Yeah. Eh, por ejemplo, dentro de esos eh, testimonios eh, se cuenta la historia de un anciano que fue obligado eh, o sea, no es no es por morbo, ¿eh? ¿Vale? es para que entendamos la gravedad uh -huh. de, de lo que ocurrió. A un anciano fue obligado a comer el hígado de su propio nieto, por ejemplo. Oh, eh, todos estos relatos se pueden, bueno, si tenéis valor, si no, ya te digo, muchos eh, medios de comunicación han publicado, hay documentales donde se ven testimonios, pero todos okay. están recogidos evidentemente en el en, en los eh, textos transcritos del juicio. Uh -huh que eh, bueno, a Mladic, que se le conocía eh, por, por el carnicero de Bosnia, por, pues estáis viendo por qué. El, el, eh, los serbobosnios irrumpieron en Srebrenica y, mi, y digo muchos... Eh, el, también eh, fue un gran desprestigio para la ONU, por lo que te voy a contar. Muchos de los habitantes, miles de habitantes, eh, salieron de, de la ciudad en busca, eh, se fueron a intentar refugiar en la base, eh, los cascos azules que estaban en la zona, tener una base allí. Concretamente sí. había una fuerza holandesa que tenía la tarea de defender la ciudad, pero eh, acabaron rechazando la entrada de esos refugiados en su base, por tanto, a, a efectos prácticos, entregando a, aquellos mil, a aquellas miles de personas que intentaban huir, eh, pues entregándoselos a, a, la, a, los, eh, a las fuerzas militares serbias, que por supuesto hicieron todo lo que, lo que he contado antes de manera impune. Eh, una cosa... Eh, Holanda, por ejemplo, este el caso de Srebrenica es un caso bastante delicado en Holanda. Eh, no es que las fuerzas holandesas, los cascos azules holandeses, con las fuerzas con las que contaban hubiesen podido detener eh, la conquista serbia de, de la ciudad, porque por número y por, por equipamiento iba a ser complicado, eso que lo hubieran podido hacer. Lo que se le critica a las fuerzas holandesas es que, digamos no dijeron nada en el momento eh, no, no, el general holandés que estaba al mando dijo que ellos llamaron a una uh, para que viniera una, un bombardeo una, un ataque de aviación eh, eh, a la zona que llegó tarde uh -huh. que no digo que no pero digamos que miraron para otro lado para no meterse ellos en problemas por decirlo de, de algún de algún modo
0: bueno
1: yeah. eh, well. De hecho, no reaccionaron, cuenta los testimonios, que las fuerzas holandesas no reaccionaron cuando eh, los eh, militares serbios comenzaron a separar a los hombres de las mujeres y niños. De hecho, ellos separaron a todos los varones de entre 16, perdón, de entre 12 y, y 77 años, creo recordar, que fueron a los que decidieron que iban a, a, a matar. Sí. Eh, y de hecho, por ejemplo, en el archivo fotográfico se ve una, una fotografía de aquel general holandés tomándose una copita de no sé muy bien por qué, porque la foto es en blanco y negro, no sé de qué es, bueno. pero se la está tomando con Ratko Mladic. O sea, para que te hagas una muy idea, bueno. eh, estamos hablando de oh, ocho, unos 8.000 mmm, varones pasados por las armas, mientras que mujeres sí. y niños fueron deportados. De aquellos 8.000, bueno. a día de hoy... Solo eh, están. Bueno, solo. Están, eh, se ha reconocido la identidad de unos 6.200. Es decir, a día de hoy quedan unos 1.800 que todavía no han sido reconocidos. Hay un cementerio en la zona. de las afueras de Srebrenica donde están estos 6.200 enterrados justo debajo de donde estaba la posición de los de los cascos azules, pero hay 1.200 que todavía están sin identificar porque las condiciones en las que se les encontró o están mutilados o no, no, sí. es, es, es muy difícil, está siendo muy difícil identificar. Sí. Estamos hablando, repito, de, de 22 años después de aquello, hay 1.200 cadáveres que están todavía sin sin reconocer.
0: Uh -huh. O sea, que ha tenido poca posibilidad de defensa el señor Vladic este,
1: ¿no? No, no, él, y de hecho, eh, si, ve, si veis algunas imágenes del juicio, se han publicado las últimas, ¿no? Cuando escucha la sentencia y tal, se le ve como tranquilo, ¿eh? No pienses tú que, que está atormentado o algo, ¿no? Él se le ve tranquilo, claro. como si él eh, estuviera orgulloso. De hecho, él proclamó que ellos habían liberado Rebrenica después de hacer lo que, lo que hicieron. O sea que, eh, para que te hagas una, una idea... De lo, que, de lo que se vivió en, en aquella zona. Eh, mm. eh, no sé, te puedo contar varios testimonios. Eh, los hombres... Bueno, eh, se encontraron muchos cadáveres eh, en los bosques, alrededor de Srebrenica, es una zona boscosa. Claro, al ver que no podían entrar en, el, en, el, eh, en la base de los cascos azules, decidieron intentar huir a través de los bosques y allí, pues digamos que los, los eh, militares serbios... Prácticamente para ellos era un juego de caza. Claro. Y, y has dicho que todo esto en cinco días. Sí, sí, en un rápido, muy, muy rápido, en cinco días. Eh, ellos eh, eh, tomaron Srebrenica y llevaron esto a cabo muy muy, muy rápido. Eh, estamos hablando de fosas comunes de 2.000 cuerpos, por ejemplo. Es, es, una, sí, es, una, sí. es una bestialidad. Sí, un eh, mira, en el juicio llamaron a declarar a un soldado serbio de bajo rango y, y, y este dijo que los escuadrones de ejecución disparaban hasta que les hasta que los dedos les dolían o sea les obligaban a disparar hasta que no podían disparar porque los dedos se le quedaban agarrotados de apretar el gatillo
0: claro sí sí claro a
1: ver. o sea eh, fue una, una tragedia que com, como digo contribuyó mucho al desprestigio de la ONU eh, y que además repito es un es un es una, un punto negro que tiene Holanda que lo que lo lleva lo lleva, digamos, con punto delicado Y eso, pues a día de hoy En el, el cementerio, que se llama el cementerio de Potocari Que está a las puertas de Srebrenica, Pues eso, ahí están los Sepultados los restos de unas 6.200 6.400 víctimas Porque el resto todavía no, no han sido identificados vale. Y de hecho eh, Hay muchas fotos que se encontraron en la zona De cadáveres O sea, de cadáveres ya en el esqueleto O sea, que ya. no quiero ni pensar lo que hicieron Claro
0: Sí, sí, no bueno, una burrada
1: bueno, pues nada, pues aquí con lo hemos dejado muy arriba. Con alegría lo dejamos, <ríe> venga. Eh, ¿Nada más? No, yo, bueno, si quieres te sigo contando, otras más cosas, pero yo creo que ya está bien, ¿no? no, no. Sí, ya está
0: ya está bien por hoy. Eh, pues nada, pues esas cosas trágicas que esperamos que no sucedan más y, y bueno, que esperemos que, pues que todos estos que quedan sin... Sí, que, bueno, que se pueda dar alguna salida a todas estas personas que quedan sin, sin identificar si es que se puede, de alguna de las maneras eh, vamos a escuchar los métodos de contacto, ¿no? por si quieren contarnos algo la gente, ¿o qué te parece? ¡Digo! Pues hala, méteme los métodos de contacto, enteros
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros Es muy fácil, envíanos un correo electrónico a esta dirección, esto también es política.gmail.com
0: ¿Y qué tal? Bien bien, ha, bien, 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 Ha sido durete, ha sido durete, pues, pero... Es este esas conversa... Dime, dime. Sí. No, que digo que es este de esas conversaciones es que cuando vas a cerrar eh, la puerta o lo que sea, bueno, pues ya, hasta aquí, venga, la cierras
1: tú, venga, hasta luego, la llave. Sí, que quizás te falta decir, eh, pero ¿te quieres ir ya?
0: Que, que, pero, que, por favor. Que quiero cerrar, quiero decir. ¿Sabe, entra entra que el dan... frío. Que le pueden dar, que le suelen dar de comer en los pueblos a los perros, ¿no? Mm, Sobras sobras Venga. eso por, por si quieres echar a alguien de casa <risa> haces esa pregunta pero eso, o sea, pero
1: eso y le cierras en la o sea la narices o sea pero además con sí, que, su que suene pum eso eso
0: ahí, ahí.
1: Sí. Sí. Bueno, así es la vida amigos de dura bueno pues nada un día haremos <risa> una cápsula probando este método a ver qué resultados obtenemos
0: vale genial haremos un referéndum luego posteriormente bueno amistades nos vemos en el próximo episodio en el que hablemos de otro tema están muy atentos a todo lo que pase por el mundo, sobre todo a ver si vuelve nuestro amigo Puig Temón. Yo iría a recogerla al aeropuerto, si te apuntas.
1: Eh, sí, hombre, cuando tú me digas.
0: que Bueno, igual viene en coche, porque ha dicho que para irse se fue en tres coches o cuatro, bueno, bueno sí, una sí, película.
1: Sí, sí, es como paranoid, paranoid, pero bueno.
0: Es como, ¿quién fue? Carrillo, ¿no? Que se puso Car peluca.
1: Sí, Carrillo que se puso y... peluca para entrar en España y justo pararon a, a tomar algo... Enfrente de un camión hay una foto que el camión ponía mudanzas carrillo o muebles carrillo, algo así que es como muy bien, no había otro sitio para parar, bueno, pues ahí está.
0: Y otro, el, el Guadella, ¿no? También escapó de España vestido de, de la cárcel, escapó vestido de mujer.
1: Sí, pues, sí así. así somos nosotros.
0: Está siguiendo los mismos estándares. Yo me imagino que se disfrazó de Pikachu. Me gustaría que fuese así.
1: <risa> qué, bo qué bonito. Oye, ¿qué te iba a decir? Que si no vuelve Puigdemont Demon, el viernes lo mismo, podemos ir a, a Extremera a ver cómo sale Junqueras y compañía. Lo mismo, ah, no sé, no pues sé sí. la decisión que tomará el, el juez de Arena, pero oye, lo pipo mismo...
0: Vale. No. Sí, sí, montamos ahí un picnic. Venga, y ya pues eh, hace, un... hacemos un directo. Que sea de me tipo de merienda cena. Sí, claro, eh, con medias noches y eso. Vale, pues nada, un piqui piqui, merienda cena Y todos salimos de ahí satisfechos Muy rico. Amigos, el que se quiera apuntar Pues fletaremos un bus de Alsa Para ir hasta allí Nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta luego Pesete.